Muy buenos días, amada familia de Dios. Nos encontramos una vez más eh, eh, para querer compartir con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy estaremos viendo un tema muy interesante que empezamos la semana pasada, todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Estaremos tocando puntos que, que van a ser bien importantes acerca de las maldiciones eh, que los hombres y las mujeres que a veces sin darnos cuenta llevamos en nuestra vida y que nos hacemos creer que son cosas naturales o normales cuando correctamente no lo son. Así que estaremos tocando estos puntos, pero primero un saludo. Aquí nos acompaña Roberto desde Costa Rica, Adriana desde Arkansas en Estados Unidos. Adriana, adelante. Oh, muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, mis hermanos, mis amigos. Acá desde Arkansas, en nuestro portal de fe, Difusión Latina, saludándoles, deseándoles un día lleno de bendición. Amén, amén. Sí, yo le doy espacio a Adriana primero para que me anime, porque tiene, tiene mucho más energía que, que a veces yo a las 7 de la madrugada aquí en Costa Rica. No, mira, Pastor, Pastor Robert, hoy tengo problemas, tengo aflicciones, pero le digo, Señor, eres el rey de mi vida y estás por encima de eso. Entonces me van a ver un poquito triste, un poquito sentimental ahí, pero la humanidad se aquieta en la cruz. ¡Aleluya! No, no, no creo, porque ya cuando usted agarra el ritmo, ya ahí nadie la para. <risa> ok, saludar a todo mundo. Este, bienvenidos al programa Difusión Latina, Portal de Fe. Eh, recordarles que pueden compartir el link con las demás personas, con amigos, familiares para que podamos tener el mayor alcance posible, llevar esta, esta, este programa a muchas más personas. Eh, hoy el programa es bastante interesante, eh, es un tema, un tema que, que hasta me dio miedo poner el título ahí de pactos y cosas satánicas, entonces lo cambié un poco el título para la gente ¿verdad? que lo pueda digerir, pero más que todo es relacionado con el ocultismo, y este, una de las secciones, ¿verdad?, de las que vamos a estar hablando, porque esto es toda una serie, todo el mes de octubre, eh, que vamos a estar hablando de este tema, y ya para el 31, el, la última semana de octubre, vamos a estar hablando un poco también del, del Halloween. Pastor Fernando. Sí, Roberto, gracias, tenés razón, el tema suena un poco así extraño, ¿verdad?, pusimos las maldiciones satánicas, o cómo cortar con esas maldiciones, eh? Eh, sonaría un poco extraño, pero es una gran realidad que vivimos hoy. Tal vez eh, usted no sea consciente y ha sufrido por largo tiempo tal vez de alguna enfermedad, ha sufrido tal vez de algunos tipos de trauma, se encuentra que no ha podido salir de la pobreza, se encuentra que tal vez como mujer usted no ha podido dar a luz, que tiene problemas con su embarazo, se han dado cuenta que en su vida, a lo largo de su familia, ha habido diferentes problemas, situaciones que se dan con muy corrientemente, y todas y cada una de ellas tienen que ver con las maldiciones, con las maldiciones que el enemigo pone sobre su pueblo, sobre los humanos. Ahora, vamos a hacer un resumen para empezar rápidamente. Eh, la semana pasada estuvimos viendo los tres conocimientos que se le da al hombre. Deuteronomio 29, 29 nos decía que hay tres cosas, dice el versículo, que se le dan al hombre a conocer. Hay las cosas que son reveladas, que estas son las cosas que, que Dios permite que los hombres conozcamos, todo el conocimiento científico, analítico, matemático, todo lo que usted quiera, es un conocimiento general, natural. Están las cosas que son reveladas de la palabra de Dios, que eso es lo que Dios quiere que tengamos más presente, su revelación y su palabra en nuestra vida. Pero también dice el versículo que hay 
cosas secretas que no se permiten ser reveladas. Y esas cosas secretas es lo que llama la Biblia el ocultismo. Muchas veces eh, Dios eh, le dijo a su pueblo que no se hiciera, no, no compartiera lo mismo que compartían los pueblos alrededor. Y todo esto, cosas secretas que Dios no permite que nosotros sepamos, conozcamos o andemos en ellas, son las cosas que eh, trae el ocultismo. El ocultismo opera en este mundo no a través de, de, del conocimiento científico, no a través del que usted vaya a la universidad, no a través de, de la ciencia, la matemática o el ingeniero que ustedes. El ocultismo va a funcionar a través de las cosas que no son permitidas y que eh, van a estar, eh, no son permitidas por Dios, pero que van a estar viniendo a su vida eh, naturalmente. Él las sopaladamente, el enemigo las pone como que se hace algo sencillo, algo natural. Así que tenemos que el ocultismo se da en esta manera. El tema del día de hoy, como lo decía Roberto, es eh, rompiendo con las maldiciones satánicas, con las realidades satánicas. Y para eso necesitamos un versículo bíblico, Roberto. Tú eres el hombre ahí que Roberto es aquí, el conocedor de todo, es el que nos ayuda, es el centro que hace esto caminar. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, ahí nos pone bien claro, eh, el apóstol Pablo nos pone la obra que Cristo ha hecho en función a las maldiciones. Pero hay que analizarlo un poquito porque es bastante amplio el pasaje y es bastante bonito. Okay. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice, Cristo nos, ha redim nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice, porque escrito está maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Este, este versículo es claro y nos habla específicamente de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto quiere decir que todo lo que está en la ley o todo lo que Dios dice en la ley que no se debe hacer, que no se debe consultar a los muertos, que no se debe jugar juegos de azar, que no se debe jugar la lotería, que no se debe andar en adulterio. Todo lo que la ley dice es una maldición. O sea, que el hombre va a estar limpio y tomado solamente por la palabra permisiva de Dios en su boca. Pero que dolorosamente el mundo en que vivimos, donde nos hemos creído, el, el sistema, la sociedad de hoy, nos ha vendido un montón de cosas como que son naturales, normales y corrientes, sin darnos cuenta que eso no es lo que Dios desea ni tampoco lo que Dios permite. Una cosa es el conocimiento permitivo, correcto, del estudio, de la preparación, de la ciencia, de los astros, de la medicina. Y otra cosa es el conocimiento del oculto. El conocimiento del oculto tiene como propósito extenderte a ti para darte favores, para ayudarte, que no es con el conocimiento de la verdad de la escritura. Así que eh, estamos empezando hoy con esto de la maldición de la ley. Quisiéramos eh, llevarlo más adelante, pero eh, quisiera preguntarles aquí a, a los que nos acompañan, Roberto y Diana. Eh, ¿Usted ha sentido alguna vez que ha habido alguna maldición en su vida? ¿Ha habido situaciones que ustedes conocen? que podría dar algún apoyo esta mañana? Uh, Ariana, yo creo que tienes algo ahí, si no, yo, puedo, yo tengo unos cuantas ideas, pero a ver, sí, Ariana, usted primero. Pastor Robert, eh, yo en un tiempo, eh, después de haber entregado mi vida a Cristo, eh, me descarrié, y fueron muchas cosas que el enemigo usó de mi pasado para llegar a ese punto y decir yo 
no quiero más iglesia, no quiero más cosas de Dios, pero en mi alma, en mi espíritu, yo seguía amando a Dios, porque en ese 10 años de descarrío, yo también oraba, y Él me, me amaba a mí, Él me buscaba a mí intensamente, yo decidí salirme de su camino y hacer lo que yo quise, pero fue por un lastre de iniquidades, de familia, de, podemos hablarlo del ADN de iniquidad, lo que me persigue, lo que habla la palabra que nos persigue desde la tercera, cuarta generación. Y ahí pude sentir verdaderamente cómo lo, lo, la oscuridad y mi vida se ponía en iniquidad y en pecado. Y lo viví por muchos años hasta que llegó ese reencuentro con Jesús. Pude salir de ahí por la gracia, por el amor de Cristo, por esa sangre preciosa y estar aquí en, sirviendo al Señor y tratando de ser mejor porque día a día esto es una lucha. Día a día Amén. tenemos que sujetar nuestra carne y... A veces es hasta nuestra misma carne, ni es el diablo, le echamos la culpa a él de todo. Pero no, señores, puede ser también nuestra carne, nuestra humanidad, el yo. El yo, 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 yo. Y todo el yo. Pero por eso venimos a la cruz y decimos, Señor, que yo mengüe para que tú crezcas. Que eso es lo que un cristiano debe estar orando. Señor, que seas tú y no yo. Y ahí es cuando salen aquellas cositas de la carne. Pero y... ¿qué, qué maldición hace referencia a usted. O sea, usted conoció a, a Jesús, entonces me imagino que, que todo era color de rosa y usted era feliz y estaba contenta. Después usted dice que se apartó eh, y, y que llegaron esas maldiciones. ¿Qué, qué, ¿A qué referencia? ¿Qué maldiciones? Por ejemplo, en mi familia había una maldición de divorcio. Divorcio, divorcio, divorcio. Y, y una, mi caída en ese tiempo fue por un divorcio que pasé Pero terrible. Fue, ¿Fue porque usted hizo parte de eso para que eso pasara o solo sí. pasó porque algo espiritualmente se movía sobre la vida de Adriana? Eh, estoy segura que se movía una cadena de divorcio en, en mis generaciones y, y quise cortarla a mi manera, pero seguía. Y lo más importante es que Dios nos muestre cómo podemos derribar las fortalezas y, y el pasado de nosotros para poder o sea, conseguir. Ahí hay, hay algo que yo no entiendo y tal vez ahí el pastor Fernando nos pueda ayudar. Ajá. Pero yo, yo veo que hay, existen dos cosas. Existe la bendición y existe la maldición. Eh, la bendición y la maldición van a, a tener van a tener sentido o van a funcionar dependiendo de quién venga, me imagino yo, porque si a mí me bendice el, el, el señor de la pulpería de la esquina, ah, Roberto, yo lo bendigo, ah, muchas gracias, y me voy. Pero si a mí Dios me dice, Roberto, yo a usted lo bendigo, es diferente, es una bendición que tiene, que tiene autoridad y que tiene un respaldo, ¿verdad? Es como cuando uno compra algo en... en en una tienda, uno quiere llevarse un equipo de sonido que tenga garantía. Usted no compra un equipo de sonido que no tenga garantía ahí en, en Mercado Libre o lo que sea. 
Entonces, la bendición va a funcionar dependiendo de quién venga. Y la maldición, porque si a mí me maldice el chino donde yo compro arroz cantonés, pues, a mí no me importa, pues, me resbala. Pero si me maldice, y aquí es donde yo quiero preguntarle al pastor, ¿quién nos, mal, quién nos maldijo? ¿Quién, ¿Quién me hizo un maldito? ¿Quién, quién dijo que yo iba a hacer a, a andar mal? ¿Y, y, bueno, ¿Y por qué vamos, funciona? ¿Por qué, vamos, ¿por qué afecta la vida de Adriana y afecta la vida de otras personas? Vamos a aclararlo, vamos a aclararlo de una manera tal vez lo más sencilla que pueda. Las maldiciones y las bendiciones son vehículos de, del poder sobrenatural. Escuche bien. Las bendiciones y las maldiciones son el vehículo de los poderes sobrenaturales. Si viene de Dios, es una bendición y es un poder sobrenatural en tu vida. No es natural. Y si es una maldición, es un poder que viene de, del enemigo, del ocultismo, de Satanás, y también es sobrenatural. Ahora, todos los hombres nacimos en un mundo muerto, caído de pecado. Consecuentemente, de una manera u otra, en el pecado que vivimos a través de nuestros padres, diferentes acciones, problemas, situaciones que se dieron con los antepasados, ellos pusieron, cargaron, dispusieron de nuestras vidas y pusieron sobre nosotros, vamos a decir, algunas maldiciones inconscientes. Ellos no fueron conscientes que estaban haciendo eso. La, la madre que lleva a su niño al santo o al brujo para que lo sane no es consciente y anda buscando sanidad, pero le está poniendo una maldición. El niño puede ser sano. El, el enemigo tiene la capacidad de sanarlo, pero le va a poner una maldición toda la vida sobre ese niño. Y es donde comienza ahí de que si no tenemos a Jesús, él es el que dice la palabra que Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley. O sea que todo lo que está fuera del contexto bíblico es maldito. No es bendecido por Dios. Tiene uno que vivir en la palabra misma, en el contexto bíblico, en la palabra de Dios, para entender que la bendición de Dios venga sobre mí. La bendición viene sobre mí porque estoy en la palabra, vivo por la palabra y por decir así, la palabra es compañía en mi vida. Tengo armonía, tengo compañía con la palabra. Y lo que no está fuera de la palabra, lo que la palabra no permite, no bendice, se vuelve intrínsecamente parte de la obra del enemigo que maldice. Entonces, Roberto decía, bueno, voy a tratar. Roberto decía, bueno, bueno, es que cómo maldijo el enemigo Adriana. Bueno, eh, lo va a hacer en una manera sutil. El enemigo no va a venir a ti con una maldición grande y te va a poner todo encima, no. El divorcio se ve como algo natural, algo tan normal hoy al día. Bueno, es que no nos pareció, es que estamos de acuerdo, es que, es que era incompetente o incapacidad sexual o que te quiera llamarlo. Y a fin de cuentas, la persona se divorcia. El divorcio es una maldición. Dios no llamó a los hombres a divorciarse. Dios no llamó a, 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 a los hijos que no tuvieran padres, ni a las madres que dejaran a sus hijos. Dios no llamó a corazones a reventarse o a quebrarse. Dios llamó a una pareja. Él tiene una bendición y él hace que esa pareja su, pueda seguir adelante con su bendición. Entonces, las maldiciones han venido a nuestras generaciones a través de cosas muy normales, sociales, aceptables hoy como principios de educación o principios normales o principios culturales. Imagínese usted que si usted va, yo estuve en la India, en Sri Lanka, y entonces fui, me montaron un elefante y tenía que quitarme los zapatos para poder entrar al templo hindú, porque esto y que el otro, yo no me los quité. ¿Por qué? Porque si yo me los quito, yo le estoy dando honor al Dios que está ahí. En ese momento yo me estoy suponiendo bajo la autoridad de ese demonio y él está creyendo que de verdad yo llego a verlo, a darle autoridad o a darle pleitesía al demonio. Y por eso no me los quité y entré y la gente se quedaba asustada. 
Entonces, uno habla porque uno tiene la autoridad en Cristo. Ahora, como yo sé que Cristo se llevó todas las maldiciones, en mi vida, si yo ando con la palabra, si tengo la presencia de Dios, si conozco a Dios en mi vida, el accionar mío está en función de que las maldiciones no me tocan, siempre y cuando yo no me, no me preste para el pecado del enemigo y para recibirlas en mi vida. Pues usted en el... dice eso, si usted dice eso, que las maldiciones no me tocan por como yo vivo o con, por como yo me comporto, entonces las bendiciones de Dios no me alcanzan por como yo vivo y por como me, como, a, y a como yo me comporto. No, las maldiciones no me tocan en función de que hay una cobertura para los hijos de Dios, de aquellos que están con Dios. Digamos, yo puedo ir a cualquier lado y cualquiera puede maldecir. Exacto, pero la maldición va a funcionar si yo hiciera algo que no debiera. Bueno, al momento que usted se sale de, la, de lo que se llama el contexto bíblico, al momento que usted se sale de la palabra de Dios, al momento que usted sale a darle gusto a la carne, ahí está conllevando no solamente un pecado, puede ser un pecado de ocultismo, puede llevar una, un pecado familiar que se está dando en tu vida, en la vida de, los, de las diferentes familias y afecta, lógicamente. Y entonces la también las bendiciones de Dios, si yo me salgo de ese contexto bíblico, me salgo de la cobertura de Dios, entonces las bendiciones de Dios ya no ya no me van a funcionar correcto, correcto. Dios, Dios, Dios entonces, no tiene por qué decirte, bendecir al que no obedece ese es el principio Dios entonces, la gasolina la gaso porque yo estaba pensando ¿quién ejecuta la maldición? porque la maldición existe, alguien la dijo ahí está en el aire está, está latente pero tiene acción sobre la vida de las personas dependiendo de cómo esas personas vivan y igual sí. las bendiciones la bendición no, está latente solo hay para dos maneras todos. de vivir Solo hay dos maneras de vivir. Una es en Cristo o fuera de él. No hay otra. En cualquier otra religión, usted se va a encontrar y encontrar con diferentes tipos de, de maldiciones, de demonios, de trabajos del enemigo. De una manera u otra. Solo hay dos maneras de vida en este mundo. Una que es en Cristo, con el conocimiento y la revelación de Dios en mi vida. Y otro que es fuera de él. Ahora, cualquiera que sea fuera de él, tiene por causa, puede traer consigo una maldición específica. No, no sé si eso le queda claro, Roberto. Sí, sí, no, queda claro. Que, eh, ¿Y cómo hago yo para que, para que las maldiciones ni siquiera estén latentes, solo ya de verdad desaparezcan? ¡Ojalá! ¡Encontrará <risa> uno la fórmula! Ese, ese es el punto que queremos tocar y queremos desarrollar hoy, que la mayoría de los cristianos no reconocen y no saben dónde y cómo se mueve una maldición. La mayoría de los creyentes no saben. Hay gente que cree que lo sabe todo, que tiene esto, que tiene 20 años, y no sabe nada porque está viviendo en su vida su propia maldición. Las mm. maldiciones tienen expresiones. Le, el proverbio, creo que es 26.2, dice que no hay maldición que venga sin causa. Toda maldición trae su causa. O sea, hay una causa que la, que la da. O el pecado, o el hombre, o la carnalidad, o la familia, o mis padres. Mis padres me pusieron a mí bajo una, una espíritu, una medium. Me, la, me hicieron el lavado con, con rama. Me ponían a medianoche. Me metían a la tajita baño, eh, muchas cosas hicieron ellos me pusieron a mí bajo la maldición del espiritismo eh, yo, yo, lo, yo lo viví en los primeros días de mi vida cristiana y pude eh, superarlo porque entendí de que era una maldición y que era algo entonces eh, el reconocer maldiciones es algo que la iglesia no conoce y algo que la mayoría de los cristianos no entienden y creen que a veces todo es natural, normal y que es vacilón cuando no se dan cuenta que son afectados ellos y sus hijos. Y como, como dice el dicho, el mal de muchos es consuelo, perdón, es consuelo de tontos. Como todo el mundo tiene el mismo mal y está enfermo, pues yo también. Eso no es nada, mi hijo y todos los demás. Y en la escuela todo el mundo lo tiene. Entonces, 
usted pasa contento porque es parte del, del común denominador cuando la Biblia nos ha llamado a ser no el común denominador, pero a ser cabeza, a ser bendecidos, a ser exaltados, a ser enriquecidos, a ser bendecidos y prosperados, a ser afianzados en la palabra, a tener familias hermosas, sanas, correctas, a buscar la bendición de Dios y que cuando Dios bendice, él exalta, él, everyone, todo el mundo va a saber que Dios está bendiciendo. ¿Por qué las maldiciones funcionan? Yo, yo sé que las bendiciones funcionan sí. porque Dios las dijo y Él abre las puertas, hace milagros, mueve montañas, pasan cosas bonitas porque, porque las, las bendiciones Dios las dijo. Pero ¿por qué las maldiciones? Ok, yo me porté mal, estoy apartado, pero ¿por qué funcionan? ¿Quién, quién hace que eso funcione? ¿Qué, qué? Al hombre mismo. El hombre se deleita, se place, se, se entrega, lo acepta, lo vive y no toma cómo quitarlo. Consecuentemente, aquella maldición se anida y toma su fruto. Eh, eh, las maldiciones vienen porque el hombre las permite en cierta manera. Ahora, como les decía antes, solo hay dos maneras de permitirlo. Una es o vives en Cristo y lo que está fuera de Cristo puede ser un problema. Pero los hombres lo permiten y lo aceptan y lo reciben. Hay gente que lo vive con una normalidad de ir a consultar a, a la bruja, de... de de leer las hojitas de té, eso no es problema, voy a ir a la I, que me digan, que me tiren las cartas, a leer la mano, entonces, en todo eso ahí comienza el enemigo a trabajar y entrar, esas son las fuerzas del ocultismo que trae, que la hace. Los demonios. Son, bueno, sí, él trabaja a través de demonios específicos, pero los demonios tienen que tener un hilo para poder tejer, que es, o es algo familiar, o es algo circunstancial, o fue un trauma, o entró un problema, y aquella persona se dejó atormentar por eso. Y hay muchas cosas que vienen a través de, 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 de demonios, que, que es porque le hemos dado la puerta para trabajar con eso. Hace poco, un apóstol que yo oí dio un ejemplo que me dejó así como, así es. Él habló de que el cristiano tiene un cuarto limpio. Todo el Espíritu Santo lo limpió, pero en ese cuarto había una puntilla, pa, 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 donde hay una iniquidad colgada que él no ha entregado. Entonces el enemigo viene, entra y pone su sombrero ahí y dice, esto es mío, y sigue siendo mío, hasta que usted lo entregue. Entonces, por eso, por esa eh, pequeña puntilla que usted le dejó al enemigo ahí todavía, mmm, motivando su mente, su corazón, sus pensamientos, puede que otro, otro eh, espíritu venga y ponga al lado de eso otra puntillita, porque usted no la entregó, porque usted simplemente la deja ahí. Usted se da cuenta, pero le gustó la... En, en colombiano le gustó la vaina. Entonces, simplemente usted tiene que examinarse. Esto es, esto es diario, entregar, mirar qué hay en su corazón, qué está estorbando al, al proceso del Espíritu Santo, qué es la iniquidad, qué es que si, si soy hombre o mujer, y voy por la calle y doy miraditas extrañas, hay algo ahí que, que no es, que es sensual, que es de los ojos, que si oyó algo por la televisión, que si vio un medio programita que tiene, disculpen, pornografía y le gustó la vaina, pues hay algo en usted que no está bien, 
Y entonces el enemigo lo coge y de ahí sí. se agarra. Es por ahí que entra, por la sí. debilidad del hombre. Entró inicialmente en Adán y Eva, vamos a decirlo ah, así. Entró en el pecado, entró en muchas cosas. Y entra en que el hombre pues le gusta ir al del brujo, a las cosas del ocultismo, a las cosas de, de, que, de que me lean la mano, a los dineros, a los poderes de la vida. Y como no lo tienen, pues buscan otra manera de hacerlo. Déjeme, déjeme llevarle un poquito aquí a la palabra, porque en el versículo de Gálatas 3, 13 y 14 leemos esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque bien, hecho por nosotros maldición, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance. Aquí tenemos las dos cosas puestas. Aquí tenemos la maldición que viene en este mundo que Cristo nos redime y la bendición que viene del padre Abraham. Ahora las dos están a mano. Usted como cristiano puede vivir una vida no recibiendo las bendiciones de Abraham, no teniendo. Ah, yo no tengo fe. Yo no. no eso de eso de dinero, de prosperidad, eso, 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 eso es materialismo. Entonces yo quiero ser pobre. Entonces, eh, eh, bueno, eso fue para Abraham, no fue para mí hoy. Entonces la gente no, no se toma las bendiciones de Abraham. Ahora Dios nos llama, Dios te da una oportunidad, Dios te presenta tu vida, la mía. Dios nos toca el corazón, pero le toca, me toca a mí, en mi capacidad humana, tomar, acceder a las bendiciones de Abraham, hacerlas mías, apropiarme. Mi fe de Abraham es para apropiarme de lo que Abraham recibió y lo que me corresponde a mí en este mundo, al igual que con las maldiciones. Cristo se las llevó, sí, Cristo se las llevó, pero yo tengo que, que creer que él se las llevó y comenzar a hacer de que estas cosas que en mí están causando mal, se las lleve el enemigo y se las lleve Cristo y se lleve todo. Porque si yo nunca soy consciente que Cristo se las llevó y la sigo viviendo y la sigo cargando y lo sigo aceptando, pues la gente sigue viviendo con su maldición y el enemigo sigue metido allí. La única manera es entregarlas, cortarlas, reconocerlas, exponerlas, confesarlas y entender y tomar autoridad sobre esa situación para que aquella maldición no venga a tener un efecto en mi vida por ignorancia, porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo por la ignorancia que vean ellos. Eh, la ignorancia hace que la gente no entienda qué es el, el proceder de Dios, cuáles son las bendiciones que Dios tiene. Y a esa ignorancia los hace, eh, eh, si se quiere, eh, bastante capacitados para que el enemigo engañe. El enemigo trabaja en la ignorancia, el enemigo trabaja. En, en el dolor de la gente, de su falta de conocimiento. Así que eh, te, te explica un poquito que hay, ahí están las dos, las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones de Dios a través de Abraham como hombre natural, la, las maldiciones del hombre que fueron llevadas por Cristo en la cruz. Entonces yo me voy a la cruz y ahí tengo bendición. ¿Qué y les parece? Eso, eso es para todas las, que, las maldiciones del pasado. Pero si yo hoy, no sé, me, me siento mal, me siento triste, tal vez tengo una mala relación con mi pareja, entonces quiero ir a buscar ayuda y termino en un lugar de esos donde hacen amarres y, y que uno paga cosas, ¿verdad? Con, con cierta gente, guías espirituales, entre comillas. Eh, ¿Esa maldición es, una, es algo nuevo que estoy agregando al currículum o...? ¿O es algo que estaba pasado, latente y que ahora lo volví a activar y que Dios ya, que Jesús ya había quitado y ahora como volví a hacer esto, se volvió a activar? Ahí es la parte que no entiendo. Bueno, eh, si usted lo hace por primera vez, es algo nuevo. Si es algo que ha vivido en su vida, que sus padres hicieron, sus abuelos hicieron, es un espíritu familiar que ya ha tomado fuerza, que tal vez no lo hubo cortado. 
es otra cosa, si ustedes se complacen aquello. Ahora, sea por familia o sea por nuevo, la cosa es que no está bendecido dentro del contexto bíblico. Consecuentemente, el enemigo tiene oportunidad para poner su pie y para decir, aquí tengo derecho para trabajar. Pero yo puedo hacer, digamos, de que el enemigo tenga una entrada nueva en mi vida. Si yo decido, yo tengo 31, 32 años de matrimonio con Elizabeth y decido abandonar a Elizabeth e irme y, de, y jalarme mi torta en ese momento, yo le estoy dando oportunidad y ahí entra la maldición, lógicamente. En mi familia, por ejemplo, que bien ustedes lo saben o algunos lo sabrán sabrán, eh, eh, tengo ocho, somos ocho en la familia y solo yo estoy casado. No hay uno solo. Es una maldición familiar fuerte, muy fuerte. Todos en mi familia, cristianas y no cristianas, ministros y no ministros, terminaron divorciados, terminaron separados, sus familias aisladas. Todo eso son características de una maldición que permaneció y estuvo allí y que no supieron cortar, no supieron retenerse o aguantarse o, o, o restringirla con la autoridad para vivir una vida de matrimonio en santidad. Y eso es la verdad. Y eso no puede pasar a todos. Bueno, así que tenemos eh, características de las, de las generaciones, eh, de los espíritus generacionales, de las maldiciones que se dan. Es bueno entenderlo, tal vez aquí comprenderlo un poquito mejor. ¿okay? Eh, hay que buscar la raíz. Toda, toda, dice la escritura que toda maldición tiene su causa y es donde venimos a tener una causa respectiva. Y hay causas que se dan. Causas puede ser el pecado en general, puede ser la familia, puede ser dineros, fama, honra, qué sé yo. Eh, amoridos, eh, poder que la gente quiere tener y todas estas causas eh, causan que lógicamente las maldiciones se activen en la vida de las personas, ¿verdad? ¿Qué pensás vos, Adriana? Yo pienso que eh, son decisiones eh, de peco o no peco, de voy o no voy, de decido darle parte al enemigo eh, uh -huh. muchos cristianos hablamos de abrió puertas, cerró puertas y puertas y puertas yo creo que eso es más uh, abrió, abrió, dio una decisión a su vida de, de, y le dio potestad al enemigo de hacer y venir y hacer lo que él quiere sí, correcto bueno, eso es lo que pasa. Tal vez sería bueno que extendamos, extendamos un poquito para entender y reconocer las maldiciones, ¿ok? Hay que reconocerlas, hay que entenderlas. Eh, usualmente las maldiciones vienen por palabras proferidas de la boca de las personas hacia otros. Usualmente. Ese es uno de los principios más fuertes que se pone en la Escritura, como en otros lugares, pero dice la Escritura que hubo ya un profeta, un profeta... Balaam que se le pagó para que fuera a maldecir a Israel y al fin de cuentas él no pudo porque dice que Dios no le permitió y en su boca no estaba, pero era las palabras de su boca que iba a maldecir, ¿verdad? Viene entonces por, por, por palabras eh, que no son, que son ondadas. También viene eh, transferido por genes, eh, vamos a decir así, espirituales, genes que están en la familia, que mis padres, mis abuelos hicieron y que si yo no soy consciente vienen a actuar en mi vida también. Entonces, ¿esto cómo lo sabemos? Bueno, muy fácil, eso se, se, se entiende muy fácil. Usted va de un doctor a un doctor, un, un, una persona que le va a ayudar con la sanidad de su cuerpo, tiene un problema de salud, y lo primero que le pregunta es, ¿su padre tuvo diabetes? ¿Su madre tuvo esto? Y ahí comienza la historia, porque ellos saben que, que, que si estuvo en el pasado, es muy posible que vaya a estar en el presente. 
Ahí está, ahí está ese mismo principio. Ellos primero hacen una, todo un historial para reconocer y reconocer de dónde proviene la enfermedad, si es familiar o si es natural. Así que son transferidas también en la, en la línea del DNA espiritual. Punto número tres, las maldiciones también son transferidas a través de algunos objetos, igual que las bendiciones son transferidas a través de ciertos objetos, objetos o, o, o cosas, vamos a llamarlo así. ¿Cómo? Bueno, muy fácil. La Biblia dice que, que tomemos la Santa Cena, que el pan y el vino está la bendición y que ese es el cuerpo de Cristo. Cuando yo tomo aquel pan y aquel vino con la fe respectiva, aquello se vuelve bendición para mi vida. ¿Ve? Y de la misma manera, hay gente que a veces toma objetos materiales, cosas eh, que tiene en su vida, eh, fetirismo, eh, cosas de suerte y se las pone sobre su vida y anda con ellos. Consecuentemente hay un movimiento de transferencia que se da en los objetos que están allí entendidos, ¿verdad? Y también se puede dar en juegos. En muchos de estos se dan juegos, se puede dar en juegos de placer, en juegos de poder, en juegos de la botella, en juegos sexuales, en entrar en tipo de orgías, en entrar en vacilones que llama la gente de, 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 de fiesta, de, de droga, de esto y del otro. Y ahí comienza el enemigo a trabajar. Y también, por último, hay algunas maldiciones que han entrado en personas a través de los traumas. Cuando una persona tiene un trauma muy fuerte de muerte, de vida, de un accidente, de, de un accidente de, de avión, cuando la persona se desespera por vivir y no sabe cómo hacerlo y se va a morir, inmediatamente abre sus emociones y pega unos gritos tremendos. Y al abrir de esas emociones, ahí viene el trauma. En esos traumas el enemigo penetra y hace su labor. Y entonces la persona queda, después del trauma, queda como con un tigo, queda como con esto, un problema. Y fue que el enemigo usó esa apertura emocional y un descontrol mental para venir y causarte a ti una enfermedad, una maldición y ponerla encima. Que eso es lo que pasa con los traumas y que se da también en diferentes cosas. Se dan los, en los temores. Hay gente que tiene unos temores tremendos. Yo conozco gente que tiene temores de subirse a un, a un ascensor, por ejemplo. Temores de, 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 de querer participar en algo. Temores de salir y hablar. Hay gente que tiene temores de salir de la casa. Quieren limpiar la casa y estar metidos en la casa. Todas estas cosas nos hablan de una pequeña... E inicio de maldiciones en la vida de personas que no han podido liberarse de eso. ¿Has tenido alguna vez algo así, Adriana? Ay, sí, pastor, me estaba acordando, tengo el testimonio de una niña hermosa de 15 años, ella estuvo presente cuando un rayo le cayó al ladito, y ese rayo hizo una explosión y ella ¡ah! tuvo miedo y desde ahí la pequeña niña quedó loquita, Así. se le fue la cabeza, Así. se le empezó a alucinar, eh, mm -hmm. duró una semana despierta, ya sus padres tuvieron que llevarla a un sanatorio, la durmieron por un mes, y luego, a los cinco años, seis años, volvió la misma crisis, y mm -hmm. ya quedó permanente en su vida, y entonces digo yo, wow, eh, cómo el enemigo obra en solo un susto, entró en solo un... <coughs> y, y solamente... 
Ahora que dices eso, Adriana, hay todas estas casas de sustos y juegos de, de casas de terror y que la gente va, la gente, el hombre tiene un despertar, un, un deseo por conocer lo, lo, lo superpoderoso, lo misterioso, y la gente se va y termina mal, termina mal y peor. Eso no es para verlo, dice la palabra, que esas son las cosas que no debemos, el, el conocimiento que no debemos de tener o ser permitido. Y esas son las cosas que hacen que los hombres sufran las maldiciones. Así que tenemos que, que el cristiano puede gozar de una vida de cristiano, pero no tener o reconocer eh, maldiciones en su vida. Y no solo hay que reconocerlas, hay que detectarlas y hay que conocer las barreras para quitarlas. Es que eh, eh, el trabajo es un poquito más profundo del que la gente cree. Porque la gente que dice, ah, yo sé, yo entiendo, no, usted puede saber muchas cosas, pero una cosa es quitarlas, reconocerlas, quitarlas y poner las barreras para que nunca más vuelvan a mi vida. Y eso requiere de la autoridad del creyente en Cristo Jesús. Cuando Cristo me ha redimido, yo tengo la autoridad por la palabra de Dios de ponerle punto y final a toda maldición. Cualquiera que haya sido, ninguna puede pasar. Y si permanezco en la palabra, aquella maldición no tiene efecto en mi vida. Voy a ser yo un exitoso cristiano. Voy a poder tener la paz, el gozo de Dios y entender que mi vida cristiana me da un fundamento correcto para vivir una vida sin maldiciones, sino con bendiciones de Dios. ¿Qué podemos decir con respecto a las bendiciones de Dios, Adriana? Eso, eso. Podemos hablar mucho del tema. Eh, cuando el Señor bendice, no hay, no hay potestad. Dice la palabra que ni lo alto, ni, ni, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor. Y su, en su amor hay bendición. Amén. Amén. ¿Cómo? Una de las preguntas que la gente me dice a mí, ¿cómo se pasan las maldiciones? Y aquí le, le quiero dar algunos puntos, le voy a dar unos cinco o seis puntos para que usted me comprenda. Eh, vamos a hablar del hombre natural, no estoy hablando del cristiano, no estoy hablando del hombre que va a la iglesia, que tiene conocimiento, estamos hablando del hombre natural. Yo era un muchacho, éramos una familia de ocho, vivíamos en un puerto en el sur de mi país y mi mamá estaba allí y ella tenía una amiga que se llamaba Doña Mary, que era una espiritista y venía y era la medium y se le pasaba la cosa y a nosotros nos daban una limpieza y nos metían esto y un montón de cosas más. Pero las maldiciones pasan, dice, escuche bien, dice que para bendecirnos, a través de gurús, a través de bebidas para sanidades que nos dan, a través de medicamentos o formas de espiritistas que quieren ayudarte con magia blanca para que salgas de ese problema, a través de aguas benditas, que no hay nada de bendito en un agua, pero hay gente que cree que está bebiendo agua bendita, a través de ejercicios, escuche bien, ejercicios espirituales o, o, o ejercicios físicos para poder tener una mejor salud. Y lo que están es abriéndole lugar a un espíritu, un demonio oriental para que venga y haga una labor. No hay tal cosa como hay que ejercicios espirituales para sanar. ¿Es Cristo el que sana o no? Si yo hago ejercicio en ese momento, yo estoy quitando el valor de la obra redentora de Jesús y su poder sanativo para dárselo a cualquier otra cosa. Y eso es un problema. También vienen, eh, la, créeme o no, las maldiciones vienen por las ropas de gente endemoniada. Cuando usted ha tenido un gente endemoniada en su vida o ha sido un ministro o ha sido un pastor que ha echado fuera demonios, si no lo ha sido, no lo va a poder entender. Usted coge todo lo que aquella persona ha tenido y cuando la persona es liberada, lo primero que usted hace es le dice, coja todo lo que usted tiene y vaya a quemarlo. 
porque ahí se anidan circunstancias de espíritus y demonios que vienen a atormentar. Y eso es donde pasa. Mucha gente, lo, sin darse cuenta, lo toma. Así que hay, hay disque formas para ayudar, magia blanca, espiritismo, gurús, bebidas, aguas benditas, ejercicios, que a través de eso la gente pasa. Y eso es lo que nos están vendiendo hoy en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, por ejemplo, hoy nos están vendiendo. Yo no sé, aquí, aquí en Inglaterra o aquí en Europa es muy normal decirle a la gente que vamos a hacer yoga. Y la yoga es tan normal, y la yoga aquí, y la yoga allá, y, y todo el mundo está en los ejercicios de yoga. Y uno dice, bueno, pero, pero ¿qué es lo que hay? Y ellos dicen que es buenísimo, que hace muchas cosas. Y pues usted vaya a ver todo lo que son los monjes tibetanos y todo lo que viven esa gente y que ha alcanzado en los últimos 3.000 o 4.000 años de historia que tienen. Absolutamente nada. Son países de pobreza y de hambre. Todos esos ejercicios de la yoga, si fueran tan buenos, ¿por qué no van y sanan a todos los enfermos que están en, en el Nepal, en tibetanos, en, en, todo, en todos los países del budismo? Si usted va al budismo, usted se da cuenta, usted le echa un ojito nada más a la sociedad que viene en la costa, usted se pregunta, pues si eso es tan bueno, pero ¿por qué no lo hacen aquí? Pero aquí lo venden a vender a, a nuestro, llamamos al Western World, al mundo del oeste, nos vienen a vender de que son cosas tremendas. Y lo que el enemigo se ha infiltrado para meterlo como una disciplina sociodeportiva especial, que no es mala, pero que sí tiene su efecto espiritual, completamente afecta. ¿Verdad, Adriana? ¿Qué pensás vos? Así es, así es que afecta porque eh, la yoga es meditar en la mente, ponerla en blanco y um, y yo no creo en eso. <risa> yo lo, cre lo que creo es en Jesús, en, en su sangre que derramó por mí y en ese pacto precioso de la sangre que nos redimió de la esclavitud del pecado. Ajá. Y parte de eso, que es lo que estás hablando tremendamente, es entender el versículo 14 que leímos antes de, 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 de Gálatas 3, que dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance. Amén. Es que si yo lo entiendo, entonces yo quiero ver esa bendición, porque yo no puedo hablar de una bendición que nunca tengo y que no vivo. La bendición es, una, es un hecho real, es algo se personifica, se materializa. La bendición tiene una expresión correcta y una expresión bonita de lo que Dios hace. Así que queremos entenderlo eso. Ahora, queremos llevarle un poquito más adelante porque hoy el tema está muy interesante. Estamos aquí en Difusión Latina, Portal de Fe, donde queremos abrir la Biblia y el entendimiento para que podamos vivir una mejor vida llenos de la bendición de Dios. En Deuteronomio 28 es el famoso capítulo que la Biblia nos da de las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28. No podemos leerlo todo, no podemos entrar hoy, por decirlo ya a estas horas, a todos los versículos, pero le voy a decir algo así rapidito. Bendiciones, eh, 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 Deuteronomio 28 tiene 14 versículos de bendiciones que son bien claros y que están puestos ahí adelante, desde el primero hasta el número 14. Pero tiene 54 versículos de maldiciones. Si usted no lo sabía, uh, vaya y léalo. Le doy una buena, una buena tareita. Vaya y léase eh, 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 Deuteronomio 28 para que vea usted lo que Dios no permite y lo que Dios no quiere que hacer. Y usted me dice, pastor, ¿y por qué tanta la diferencia? Bueno, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la corrupción y eh, angosto y delgado es el camino que lleva a la santidad, que lleva a las cosas de Dios. Lo voy a dar tal vez en cosas rapiditas. Eh, aquí eh, en Deuteronomio 28 se la voy a dar en siete cositas rapiditas. 
siete cosas que tiene. Ok. O siete bendiciones y siete maldiciones. Ok. Vamos a ver. Primero, eh, si usted lee el versículo del 1 al 14, va a encontrar diferente manera de expresarse. Pero más o menos resume estas siete cosas. Número uno dice que cuando una persona es bendecida es exaltada por Dios. Eso quiere decir es levantado por Dios. Número dos, cuando la persona es bendecida por Dios tiene una vida reproductiva fructífera. La mujer puede dar a luz, el hombre puede ejercitar su, su, su varonalidad y tiene una vida reproductiva sana. Cuando una persona es bendecida por Dios tiene sanidad y tiene salud, goza de un nivel de salud normal, sano, correcto, que le puede hacer frente a la vida y es bendecido por Dios. Número cuatro, todo aquel que es bendecido por Dios tiene un nivel de prosperidad y éxito en su vida. Yo no puedo decir que yo soy bendecido por Dios buscando a ver quién me da una ofrenda o chupándome los dedos de la mano a ver qué agarro o buscando a ver qué peso me como y que nunca puedo dar una ofrenda a nadie. En ese momento dudo mucho de que la bendición de Dios esté con usted. Si no ha llegado a su vida el trabajo de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Número cinco, una, las bendiciones de Dios le van a dar victoria en su vida. Escuche bien, victoria, le va a ser un victorioso. Le va, si usted comenzó la universidad, la termina. Si usted comenzó un curso, lo llega a hacer. Lo va a llevar a, a lugares, lo va a mover. Le va a dar victoria en la que comienza a hacer. Si es en el deporte, es uno de los buenos. Si es en, en el trabajo, tiene una buena trayectoria de trabajo. Y, consecuentemente, hay victoria en su vida. Número seis también dice que una de las grandes bendiciones de Dios para aquellos que le siguen es que son cabeza y no cola. Esto quiere decir están puestos por alto, están por encima, son líderes, tienen arrastre, jalan gente, jalan todo, tienen una vida de bendición en su vida. Es muy difícil decir que soy bendecido por Dios y no tengo, pues, nadie que quiera, por lo menos, ni compartir un café conmigo, ¿verdad? Y número siete dice... Te pondré por encima de todas las circunstancias. O sea, que Dios te elevará como un sacerdote, como un príncipe del pueblo, dice la palabra. Y esas son las bendiciones. Dios te eleva. Dios te pone por encima de circunstancias. Otros sufren. Tú no sufres. A otros les hace falta trabajo. A ti te sobra trabajo. Otros no tienen la economía. A ti no te hizo falta la economía. Otros perdieron el dinero. Usted le sobró el dinero. Son cosas que Dios hace en la bendición de Dios. Amén. Ahora tenemos también siete cositas que lo voy a decir de las maldiciones, que son casi, casi, por decirlo así, es lo opuesto. Es casi lo mismo, pero lo opuesto. Siete cositas con respecto a las maldiciones de Deuteronomio 28. Número uno es que cuando una persona es maldita, es humillada a lo máximo. No goza de ningún tipo de reputación. No es reproductiva. No tiene una vida sana, no puede reproducirse ni espiritual ni naturalmente. Esto pasa mucho con las mujeres cuando no pueden engendrar. Eh, tiene una vida de enfermedades. Su enfermedad o sus enfermedades son múltiples y carece de una vida normal. Consecuentemente se encuentra bajo una maldición. Número cuatro es una vida de pobreza. Ahora, no estoy diciendo que todo pobre está maldito. Lo que estoy diciendo es de cristianos que tienen 10, 20 años y nunca han podido eh, superar su línea de pobreza. Siempre están buscando eh, quién les da una ofrenda. Siempre tienen hambre y nunca tienen suficiente ni para ofrendar ni para darle a Dios. Ese es el error. Número eh, cinco 
eh, las maldiciones se dan en una persona que tiene una vida derrotada, fracasó en su vida, ha fracasado en sus relaciones, ha fracasado en sus trabajos, ha fracasado con su familia, ha fracasado con sus hijos, dejó los hijos votados, dejó la familia votada, dejó todo. Es una derrota completa. Eso es una maldición en su vida. Número seis, eh, es una persona que vive, vive bajo las circunstancias de la vida. Si las circunstancias de la vida son normales para todos, usted está bajo ese nivel y eso hay que preocuparse. Eso no es normal para un cristiano. Escuche bien, estoy hablando a cristianos, no estoy hablando a gente inconversa. Y número ocho, o eh, número siete para terminar, que es lo opuesto a lo que dijimos de, la, de las bendiciones. Uh, uh, las maldiciones se dan cuenta que te ponen a ti en la cola. Sos el último de la fila, sos el último del trabajo. No tienen apreciación nadie por ti. No gozas de una sana reputación. No hay amistades. Me aíslo de todo mundo y me siento solo y soy la cola de este mundo. Esas, esas siete cositas puestas en conjugación te van a dar por lo menos una claridad para poder reconocer eh, los problemas de una maldición en tu vida. Es cierto, Adriana, ¿qué piensas? Yo pienso que a través de los años uno va aprendiendo cómo el Señor bendice. Eh, a través de los, de los años de mi trabajo he podido sembrar. El Señor me ha dicho, yo te bendeciré. Este uh -huh. año compré, acabé de comprar casa sin dinero. Pues lo puedo decir y es un testimonio. Sin dinero y acá está la casa. Eh, tengo mi trabajo, me esfuerzo porque soy una mujer que se esfuerza, porque la palabra dice esfuérzate y sé muy valiente en mi trabajo, soy una persona que me llaman, venga, ayúdeme aquí, ayúdeme allá, esto usted sirve para entrenar gente, venga, me entrena, venga esto, entonces me he dado cuenta que soy bendición donde yo me paro, me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido de tal manera que la luz de Cristo en mi corazón puede influenciar a otros, puede alcanzar a otros porque para eso la palabra dice somos luz y sal de la tierra y sí, es verdad entonces tenemos el día de hoy difusión latina, el portal de fe queriendo abrir la Biblia y compartir temas que tal vez no son muy normales pero que son muy necesarios el día de hoy porque vivimos en una sociedad donde el enemigo ha tomado su delantera y nos ha hecho querer creer de que muchas cosas que él está haciendo son normales, naturales, que son físicas, que son deportivas, que son esto, o que son culturales y la gente termina eh, entendiendo o aceptando en su vida maldiciones que no le van a traer a bien. Quiero, quiero extender un poquito más ya para ir concluyendo en el día de hoy. Voy a darle unas... unas, unas seis, siete cositas de que se manifiestan las maldiciones específicamente en la vida de las personas. Voy a darle siete puntos. Primero, podemos hablar de que eh, una maldición se manifiesta muy correctamente, muy naturalmente en los problemas emocionales y mentales de una persona. La mente es un órgano que Dios dio al hombre con capacidades para hacer la imagen de Dios. Cuando la mente sufre problemas emocionales muy marcados, ¿verdad? Que no pueden que lo vean, que no quieren. Digamos, yo, yo tenía situaciones que, que yo tuve que superar. Por ejemplo, tomarme una foto. Algo tan sencillo. Hoy me tomo una foto y cojo, cojo mi celular y me tomo una foto. Pero aquellos días tomarme una foto era para mí una vergüenza. Era, era algo terrible, era algo incómodo. Y era un problema emocional. 
completamente estaba troncado. Mis emociones no entendían, ni yo podía sonreír delante de la foto. Es que me daba temor, me daba pavor la cámara. Y ya me ponía a sudar helado. ¿Por qué? Porque tenía problemas emocionales. También los problemas mentales. Mentales, hablo del sistema del psíquico, donde la persona tiene doble comportamiento, que es lo que llaman hoy en día ese tipo de personas, ¿cómo se llama? Personas que tienen dos, dos caracteres. Bipolares, bipolares. La bipolaría es, es, una, es un tipo de una, de una expresión, de una maldición en la vida de las personas. Número dos, podemos decir una forma práctica de una maldición son las enfermedades crónicas hereditarias. Dios no quiere que tú vivas con enfermedad toda tu vida. Dios no te trajo a este mundo para que sufras y sigas sufriendo y, y viva yo quejándome y sufriendo 40 años con una misma enfermedad. Dios quiere que usted sea sano y tenga una vida natural de alabanza, de regocijo delante de Dios. Así que, más que todo, hablo de las enfermedades hereditarias, crónicas, que mamá la tuvo, que papá la tuvo, todo eso, papá, mamá o la abuela, la bisabuela lo trajo y la, la, la maldición comenzó dos o tres generaciones atrás y hoy me está afectando a mí. Pero tiene que saber usted que eso no es parte del, parte del paquete, parte de su equipaje que Dios le dio. Eso es parte de lo que el enemigo le puso y hay que cortarlo. Hay que saberlo cortar, hay que poner barreras y hay que eliminarlo, ¿verdad? También podemos decir que en el caso específicamente aquí Adriana me va a, a, a corregir si estoy mal, pero voy a decirlo. Eh, 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 en las maldiciones se manifiesta mucho en problemas femeninos, problemas femeninos menstruales, embarazos y sexuales. Cuando una mujer no puede engendrar, Dios la creó para engendrar, para reproducir. Es una, el don y la gloria, la honra de una mujer es ser madre, es madre. el propósito de la existencia, y eso es precioso yo no puedo tener un hijo pero mi esposa sí, eso es algo precioso yo puedo dar una semilla, pero mi esposa puede engendrarlo, llevarlo eso, eso lo hace única y lo hace a ella mujer así que las menstruaciones, menstruaciones locas y eh, tormentables y menstruaciones que hacen a la gente ir al hospital y sufrir mm. en París por sí. el estilo, yo, visto, yo tuve una hermana que hey, cuando le venía la menstruación eran cuatro días de, de corre que corre a hospitales y todo porque se iba en sangre, ya se moría la mujer. Y son cosas que a veces uno se da cuenta que hay problemas ahí de maldiciones, ¿verdad? Número cuatro, aquí usted me va a entender, pero es una verdad, son, son los divorcios, los divorcios familiares y las separaciones familiares. Eso ha afectado mucho en nuestro país, en América Latina, bueno, aquí en Europa también, ya todo el mundo. Hoy todo el mundo se casa y se casa para divorciarme. No, casa para tres años, después me, ya, no, entonces no. Eh, esos divorcios, esas separaciones son una causa de una maldición en mi vida, ¿verdad? Lo otro es también el problema financieros. Cuando la gente siempre tiene bajo escasez, aunque sea lo más normal, eh, hay una maldición que a usted siempre se le extiende, siempre que va a tener un trabajo, se lo quitan. Siempre que iba a hacer un, una buena obra o tenía un momento de ganarse una plata, se le apareció. Siempre usted está necesitado. Nunca hubo suficiente ni para comer, ni para regalar, ni para sembrar, ni para dar. Siempre apenas cogiendo lo mínimo y viviendo a lo que Dios dé, eso es una maldición, lógicamente. También las maldiciones vienen por accidentes, accidentes que son eh, eh, reiterativos en la vida de una persona. Por ejemplo, fui una vez a, a Guatemala y me encontré con un muchacho eh, que había tenido, eh, en un año había tenido tres veces casi el mismo accidente. 
Y yo le dije, papi, eso es una maldición. Usted no puede tener tres veces quebrarse la misma pierna. Es que, es que eso es una maldición. Y es ahí donde uno dice, no, no, no era un accidente nada más, ni fue broma. Es que hay situaciones donde el enemigo se presenta, ¿verdad? Y número seis, número siete para terminar, son los suicidios o, o, o las muertes inesperadas, muertes así locas de una persona que se acostó a mí y se unió. Son los suicidios y los pensamientos suicidios que vienen a los hombres. Esto hace que las maldiciones actúen en nuestra vida. Hemos dado hoy una, una larga y extensa enseñanza. Estaremos repasando un poco la próxima semana, ¿verdad, Adriana? Estaremos viendo adelante. Quisiera, eh, quisiera hacer una, una pregunta y, por favor, Pastor, a ver si ya estamos terminando el programa, pero, Pastor, ¿cómo rompemos con eso? ¿Cómo ah. rompemos? Pastor, la, esa es la pregunta clave del programa. Dígame, Pastor, en nuestro sí. próximo programa usted nos va a decir cómo rompemos con esa... Exactamente, eso es, lo voy a dejar un poco con la palabra en la boca, porque la próxima vez estaremos hablando exactamente cómo romper con maldiciones. Uh. Le voy a dar cuatro cositas rapidito para que sepa, cuatro o cinco. Primero, necesitamos una base bíblica. Segundo, necesitamos una confesión de la persona. Necesitamos un perdón del alma. Necesitamos una renunciar al oculto. Y otro, necesitamos deshacernos de objetos que nos han traído la vida. Maldiciones. Pero lo estaremos viendo en detalle la próxima semana. Por hoy queremos decirle gracias por compartir con nosotros. Gracias por escucharnos. Esperamos que Difusión Latina, Portal de Fe, le haya servido esta mañana y que usted pueda llevarse una bendición y que sepa que vamos a estar cortando toda maldición en su vida. Así que vamos, vamos a orar un momento, ¿verdad, Adriana? Oramos para que toda maldición sea cortada. Ahí como tú estás, y oramos por la gente para que ellos nos reciba en este momento una bendición de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero, porque eres tú el que cortas toda maldición, el Cordero inmolado. Eres tú el que hace y deshace en nuestras vidas, Señor. Eres tú el que quitas y pones. Yo oro por la audiencia, por aquellos que están oyendo y todavía cargan esas maldiciones, que podamos despejar sus mentes con la palabra de Dios que podamos venir al altar a dejar estas maldiciones y podamos que tu sangre, Cristo Jesús, nos redima de la maldición del pecado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito seas, eh, damos la bendición de Dios el Padre Todopoderoso, que sea sobre tu vida, que toda maldición sea cortada, que sepa que Cristo nos ha redimido del poder de la maldición, para que las bendiciones de Padre Abraham, la riqueza, la prosperidad, la ventaja, el ser cabeza sobre todo, ser puesto por en alto, ser bendecido, ser el príncipe de Dios, es el futuro de tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús con la bendición de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Dios le bendiga. Nos vemos.